0: Rauchen kann zum Tod führen. Das dürfte eigentlich jedem und jeder klar sein inzwischen. Steht ja auch auf der Zigarettenpackung drauf, mit ekelhaften Bildern garniert. Und trotzdem raucht immer noch jeder vierte Erwachsene in Deutschland mehr oder weniger regelmäßig. Daran hat auch der welt nicht -Rauchertag kaum etwas geändert. Den haben wir heute wieder mal. Dieses Mal unter dem Motto, qualmst du noch, ich höre auf. Auf Ausrufezeichen. Das mit dem Aufhören wäre gerade auch wegen Corona eine gute Idee, denn das Virus befällt vor allem die Lunge. Wer raucht, hat ein erhöhtes Risiko, einen schweren Verlauf bei Covid-19 zu erleiden. Beim Aufhören setzen manche dann auch auf die E-Zigarette oder diese berühmten Verdampfer, auch als Übergangslösung. Die sollen ja gesünder sein als die normale Zigarette. Darüber habe ich mit der Chirurgin Dr. Ulrike Helbig gesprochen von der Deutschen Krebshilfe. Frau Dr. Helbig, in einer Zigarette sind mehr als 70 Stoffe drin, die Krebs erzeugen können. In einer E-Zigarette oder in Flüssigkeiten, die verdampft werden, sind das viel weniger. Ist das nicht ein guter Kompromiss?
1: Wenn man erstmal überlegt, dass E-Zigaretten auch gesundheitsschädigende Substanzen enthalten, also zum Beispiel Schwermetalle wie Chrom, Blei und Nickel und auch das krebserregende Formaldehyd, dann klingt das euphemistisch zu sagen, es ist weniger schädigend. Es ist eben auch schädigend. Und zudem ist es so, dass diese ich sag mal, Ersatzprodukte eben auch weiterhin Nikotin enthalten, zumindest die meisten E-Zigaretten äh, tun es und dann auch häufig genauso in der Konzentration wie in einer konventionellen Zigarette. Das heißt, es ist weiterhin suchterzeugend, wenn man vorher noch gar nichts geraucht hatte oder eben dann auch suchterhaltend und führt eben nicht dazu, dass Menschen aufhören. Und mhm. ist es ist eben auch so, dass diese Substanzen, die enthalten sind, auch zu einer Schädigung der Lunge führen oder eben des Herz-Kreislauf-Systems oder dann eben auch zu Krebserkrankungen.
0: Da sind wir schon bei dem Stichwort, welche konkreten Schäden verursachen denn solche E-Zigaretten, die Verdampfer oder auch die berühmten Shishas, die sind ja auch sehr beliebt.
1: In Shishas ist ja eben Tabak selbst enthalten. Das heißt, diese Substanzen gelangen eben auch weiterhin in die Lunge. Die Ergebnisse kennen wir ja aus ganz vielen Studien. Also eben die besagten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, pulmonalen Schädigungen des Lungengewebes und eben Krebserkrankungen und konventionelle Tabakprodukte und dann eben damit auch die Shishas. Die sind, oder da haben wir die Daten auch noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die erzeugen bis zu zwölf verschiedene Tumorentitäten, davon gehen wir aus. Hm und sind für 20 Prozent der Krebsneuerkrankungen pro Jahr verantwortlich. Also wir haben pro Jahr ungefähr 510.000 Neuerkrankungen und davon eben 20 Prozent. Das heißt, es ist ein hoher
0: Prozentsatz. Sie haben und eben schon Ge anklingen lassen bei dem Stichwort, ja, ist es vielleicht so eine Brücke, um aufzuhören, dass Sie da eher nicht so recht dran glauben, also dass das sogar, wie Sie es formuliert haben, die Sucht weiter aufrechterhalten kann. Andersrum gedreht, ist es vielleicht dann sogar für die Jugendlichen ein Einstieg ins Rauchen, weil das ja eben, ja, das riecht nicht so unangenehm, es ist auch nicht so bitter im Mund. Ist das vielleicht dann eher sogar eine Gefahr?
1: Sie haben es im Grunde gesagt, also die ist so konzipiert mit den Geschmacksstoffen und den Farbstoffen, dass es attraktiv ist, auch mit den technischen Devices sozusagen. Das ist interessant, auch vermarktet wird, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene.
0: Ja, Sieht ja auch ganz schick äh, aus, so ein Verdampfer.
1: Genau, damit wird ganz gezielt gespielt. Also das ist genauso adressiert. Da gibt es auch Untersuchungen aus den Staaten dazu, dass das genau eben der Eingang ist in der Altersgruppe. Das heißt also, von dort geht es dann weiter. Sie sprechen den sogenannten Gateway-Effekt an, also von der E-Zigarette zu konventionellen Produkten. Dazu gibt es Daten, dass das passiert eben tatsächlich. Zudem haben Sie gefragt, wie die Daten dazu sind, mit einer E-Zigarette aufzuhören. Tatsächlich ist es so, dass die evidenzbasierten Methoden, sprich verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Beratung und Medikamente die besten Möglichkeiten bieten. Da gibt es sehr viele Studien zu. Also darüber können sozusagen bis zu 20 Prozent und mehr, je nach Studie, tatsächlich mit dem Rauchen komplett aufhören. Mhm. Es gibt auch Studien zur E-Zigarette. Da ist es aber so, dass nur 10 Prozent einen Switch machen, einmal von der konventionellen Zigarette zu E-Zigarette, die ja wie gesagt weiterhin Nikotin enthält. Das heißt, die Sucht selber, die bleibt bestehen, mhm. die wird eben gar nicht adressiert. Und davon nur drei 3% tatsächlich dann aufhören zu rauchen. Von diesen drei Prozent, die dann aufgehört haben zu rauchen, ist die Rückfallquote wiederum sehr hoch. Da gibt es ganz aktuelle Daten, dass man annimmt, dass möglicherweise bis zu 50% rutschen wieder zurück, und nutzen wieder konventionelle Produkte.
0: Das Aufhören bleibt nach wie vor schwierig, auch wenn ich erstmal auf so ein anderes Produkt umsteige. Also das hilft mir das im Zweifel nicht wirklich. Genau. Ja. Das wird
1: nicht gewährleistet, Genauso ist es.
0: Jetzt können wir in Deutschland ja selbst entscheiden, ob wir rauchen oder nicht. Also es sei denn, es sind Stellen im öffentlichen Raum, wo das verboten ist, klar. Und vor allem können wir auch selbst entscheiden, was wir rauchen. Wenn das so ist, warum soll sich die Politik da überhaupt einmischen?
1: Das Problem ist, dass wir es nicht entscheiden können selber in dem Moment, wo wir eben abhängig sind. Das Nikotin ist eine chemische Substanz, die abhängig macht. Und damit ist die freie Entscheidung unterminiert. Ich kann es nicht mehr frei entscheiden. Das heißt also, da ist tatsächlich Regulation gefragt. Da ist auch unsere Gesundheitsversorgung gefragt. Auf der einen Seite tatsächlich den Einstieg ins Rauchen so schwer wie möglich zu machen, zum Beispiel eben durch Tabaksteuererhöhung oder eben Außenwerbeverbote oder überhaupt Werbeverbote. Und umgekehrt ist unsere Gesundheitsversorgung viel stärker gefordert, nämlich tatsächlich den Rauchern, die aufhören wollen, und das sind einige, dann aber eben auch den Zugang zu bieten und eben auch die Finanzierung zu übernehmen, dass dann evidenzbasiert aufgehört werden kann. Und beides funktioniert noch nicht.